0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la recuperación en el sector industrial de Europa que alentó a las bolsas de la región. Además, seguimos con la presentación de balances e información corporativa destacada del día, como la de Microsoft con TikTok y la de Zoom para sus usuarios en China. Además, te adelantamos el cronograma de presentación de balances para lo que resta de la semana. En el plano local hay información de renta variable importante respecto a Globant, además el rally alcista que tuvo el mercado hoy por el optimismo frente a un principio de acuerdo entre el gobierno y los bonistas respecto al canje de la deuda. Frente a esto te contamos cómo cerró el Merval, el riesgo país, el dólar oficial y el contado con liquidación. El PMI manufacturero de la zona euro de julio registró su primer crecimiento en un año y medio, ya que la producción y la demanda continuaron recuperándose en línea con la disminución de las restricciones a la actividad relacionada con la enfermedad por el COVID-19. En efecto, las fábricas de la zona euro registraron un inicio muy positivo para el tercer trimestre, con una producción que creció al ritmo más rápido durante más de dos años. Según informó el diario The New York Times, Microsoft aseguró estar pronta a cerrar un acuerdo por la compra de la aplicación TikTok. La empresa norteamericana está negociando con Beat Dance, originaria de China y dueña de la app. Acorda Reuters, el presidente Donald Trump acordó darle a la empresa china 45 días para negociar la venta de la aplicación. TikTok se convirtió en un punto crítico entre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en los últimos meses, ya que políticos estadounidenses expresaron su preocupación de que la empresa matriz ByteDance podría haberse obligada a entregar los datos de los usuarios estadounidenses a Pekín o utilizar la aplicación para influir en los 165 millones de estadounidenses y más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Las negociaciones entre ByteDance y Microsoft serán supervisadas, por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, una comisión estadounidense que tiene la potestad de bloquear cualquier acuerdo. Continuando con las noticias corporativas relacionadas con las disputas entre China y Estados Unidos, la empresa de teleconferencias Zoom anunció que en China cambiará un modelo de operaciones solo con socios a partir del 23 de agosto, suspendiendo las ventas directas a todos sus clientes de la región. Por otro lado, la empresa de seguridad para el hogar, ADT, confirmó que Alphabet, la matriz de Google, comprará un 6,6% de participación por 450 millones de dólares. El negocio conllevará una combinación de tecnologías, el hardware Nest de Google se integrará en ADT, que realizará la instalación y el monitoreo del sistema. En cuanto al sector financiero, el banco HSBC reportó una baja del 65% de los beneficios antes de impuestos en la primera mitad del año por 4.320 millones de dólares, mucho menos de lo que esperaba debido al impacto de la pandemia. El banco incrementó su estimación de los gastos totales por deudas incobrables que podría afrontar este año a entre 8.000 y 13.000 millones de dólares. Otra de las compañías que reportó hoy fue la reconocida por sus autos de lujo y de carrera Ferrari. La empresa tuvo una caída en los ingresos del 60% debido a la suspensión en la producción y la baja en los auspiciantes de la marca. Frente a esto, la compañía volvió a recortar sus perspectivas para las ganancias de este año entre 1.075 y 1.125 millones de euros. Para dejarles un pequeño resumen, un cronograma de esta semana reportan sus balances trimestrales, The Walt Disney Company, Mercado Libre, Uber, Moderna, Wendy's, Noble Energy, entre otras. El unicornio argentino Globant informó la adquisición de la empresa GA, dedicada a la transformación digital en empresas de América y Europa con 1.300 consultores y desarrolladores en 11 países, incluyendo Estados Unidos, España, Chile, Argentina, México y Brasil. La empresa fundada por Martín Migoya pagó 42 millones de dólares en efectivo y 20 millones de dólares serán pagados en acciones ordinarias de la compañía. El plan de pago consiste en 45 millones de dólares a la fecha de cierre, 17 millones en dos años después de la fecha de cierre y 12 millones sujeto a cumplimiento de determinados objetivos en términos de venta y margen bruto. La adquisición refuerza las capacidades de Globant relacionadas con el almacenamiento de la nube y permite expandir su portafolio de healthcare y life sciences. Conocida la noticia, las acciones de la empresa, fundada hace 17 años por cuatro ingenieros de la plata, alcanzaron un nuevo récord histórico en Wall Street al trepar más de un 3% por encima de los 179 dólares. Hoy por la tarde las acciones y ADRs argentinos comenzaron un rally alcista muy pronunciado debido a las expectativas que el gobierno y los acreedores alcancen un acuerdo por la renegociación de la deuda bajo ley extranjera. El presidente Alberto Fernández estuvo reunido con el ministro de Economía Martín Guzmán en la Quinta de Olivos para analizar los pasos a seguir. Según cuentan los medios existe un principio de acuerdo entre el gobierno y los principales grupos de acreedores, particularmente en la parte económica, mientras que se siguen discutiendo algunos aspectos de las cláusulas legales. Se habla de un valor presente neto cercano a los 54 dólares por cada lámina de 100 con una tasa de salida del 10%. Por lo, por lo que publicaron los medios sobre cómo será la contrapropuesta de los bonistas, se llegaría a los 54 de BPN con un mix de incremento en los pagos por parte del país de unos 130 millones de dólares anuales en el periodo 2020-2030 y entre 40 y 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo por supuesto de la combinación de bonos que se tome. Reclamarán además que el gobierno prorrogue el bono 2030, pero que tome en cuenta una tasa de interés superior al 1% en dólares y al 0,5% en euros. Ante esta noticia, los ADRs argentinos se dispararon hasta un 13%, mientras que las acciones argentinas revirtieron la baja con la que comenzaron el día por encima del 10%. Lo mismo sucedió con el índice de San Merval, que tras comenzar la jornada en caída trepó un 6,8% y superó los 52.000 puntos. Algunos otros indicadores importantes para observar en la cuenta regresiva para la renegociación de la deuda, aparte de los ADRs y el MERVAL que te mencionamos recién, el dólar oficial subió 25 centavos, mientras que el contado con liquidación cayó casi 2 pesos hasta los 122,25. El riesgo país también bajó hasta los 2.227 puntos, casi un 2%. Respecto a los bonos soberanos en dólares, también aumentaron motivados por el contexto. El caso del AA26 es particularmente sorprendente, que trepó más de un 10% mientras que el resto subió entre un 1 y un 4,5%. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.